Freitag, 26. Juli, 17.46 Uhr. In der Leitstelle der Düsseldorfer Polizei kommt ein Notruf aus dem Rheinbad an. Eine große Gruppe Jugendlicher blockiere die Rutsche, heißt es. Nur zehn Minuten später ist die Polizei vor Ort. Um 18.18 Uhr werden die Besucher dennoch gebeten, das Bad zu verlassen. Ein Polizeisprecher erklärt später gegenüber Journalisten, Auslöser seien augenscheinlich 50 bis 60 Jugendliche nordafrikanischen Typus gewesen. Hallo und herzlich willkommen. Grüß Gott. Thomas, gehst du gerne ins Freibad? Eigentlich nicht, wenn hier in Berlin fährt man doch eher an den See, da haben wir viele. gibt auch Freibäder, die sollen ja immer so schrecklich voll sein und so total gefährlich, wie ich gerade gelernt habe. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Jan Aude Ost und Thomas Klug. Mit marodierenden nordafrikanischen jungen Männerbanden. Oh, furchtbar. Schlimm. Es wird alles immer schlimmer, Thomas. Hätte es früher nicht gegeben. Früher Hetz, Hetz ist irgendwie, Hetze ist ein ganz gutes, ähm, ist ein ganz gutes Stichwort da. Ähm, ja, wahrscheinlich haben das sowieso schon alle mitbekommen, aber es geht darum, wir haben ja am Anfang ein äh, kleines Zitat aus einem Fernsehbeitrag von Report Mainz, Report glaube ich, nee, Monitor war es, Moni Monitor. Monitor gespielt, wo es um die angeblichen Randale von großen Mengen von Menschen mit Migrationshintergrund, beziehungsweise ähm, wie man auch es äh, nennen will, Asylbewerber, Ausländer, Nordafrikaner, irgendwie, die von der Bildzeitung und anderen Boulevardzeitungen und der AfD laut verkündet würde, dass man nicht mehr in die äh, Freibäder gehen kann. Letztlich stellt sich aber raus, es handelt sich einfach um normales Verhalten von Jugendlichen, die sich daneben benommen haben und dann einfach des Bades verwirrt wurden Und ähm, was man dazu sagen muss, in dem Beitrag wurden dann auch verschiedene Bademeister und Vertreter von Bademeisterorganisationen oder Freibadorganisationen befragt, die alle gesagt haben, es ist normaler Betrieb, es gibt immer Konflikte und es hat sich nichts Wesentliches geändert. Die haben dann nochmal in die Polizeistatistik ge geguckt und da ist äh, nichts dran. Aber auch viel Aufregung. Sieht man denn eigentlich, ob das Asylbewerber sind wenn man, oder ob die vielleicht auch hier geboren sind? Kann man das so auf den ersten Blick unterscheiden? Also die, die Profis von der Bildzeitung können das ja bestimmt. Ich, ich könnte das nicht. Kannst du das immer so sehen? Die Polizei hat ja gesagt, gesagt augenscheinlich. Das ist, ja ein sehr, das ist ja ein sehr schönes Wort. Und da, da steckt ja eine Menge Rassismus auch drin, weil du sozusagen da nämlich auch vom Aussehen auf die Herkunft von jemandem schließt. Und die, und die Herkunft, du wirst dann in Mithaftung genommen für deine Eltern oder auch deine Großeltern. Also da, wo die herkommen, da kommst halt auch du her. Egal, ob wo du geboren bist und wie du kultiviert bist und wo du aufgewachsen bist. Und das passt natürlich in das Narrativ der afd Mag durchaus, durchaus sein, dass da Jugendliche waren, die aussahen, als wären sie in, aus Nordafrika gekommen oder die aussahen, als könnten sie auch in Nordafrika geboren sein, es aber eben nicht waren. Da kommt eben diese Blut- und Bodenideologie durch, die, die sich so durch die völkische Seite zieht. Das reicht ja auch, dass sie so aussehen. Wer und was die wirklich sind, ist völlig egal, wenn man Stimmung machen kann. Hauptsache, es waren keine Blonden. Hauptsache, es waren keine Blonden. Und daran merkt man auch wieder, wie politisch eigentlich diese Polizeimeldungen sind. Und dass da eigentlich auch ähm, es ein System geben müsste, was da irgendwie so ein bisschen Neutralität reinbringt. Aber das würde wahrscheinlich jetzt zu weit fühlen. Worüber reden wir denn heute? Ja, wir reden heute in unserer schönen Parteienserie über die Linke. Die gibt es ja auch noch, muss man ja auch mal sagen, die gibt es noch, ist irgendwie vorhanden, aber nicht so sehr erfolgreich, mittelprächtig erfolgreich. Sie stellt aber immerhin einen Ministerpräsidenten, nämlich in Thüringen 
Und da wollen wir heute mal gucken, brauchen wir die Linke noch oder nicht? Mal schauen, okay. was ich heute dazu für eine Meinung habe und du. Der Populist der Woche. Heute habe ich viele Populisten. Oha. Und zwar aus einer, aus einer ganz anderen Ecke und die tragen alle Uniform. Die Bundeswehr. Ich weiß, über die Bundeswehr darf man nicht nur spotten, die haben eh genug Probleme und Problemchen. Aber ich muss ganz kurz in die Geschichte gehen. Es gab einen Kapitän, der für die Wehrmacht unterwegs war und zwar heißt der Hans Langsdorf. Und der hat ein Schiff, nämlich die Admiral Spee, befehligt. Und hat einen Einsatzbefehl bekommen und sollte sein Schiff und seine Besatzung, seine Matrosen in ein Gefecht führen, das er als aussichtslos bezeichnet hat, aussichtslos das zu gewinnen. Er hat stattdessen seine Besatzung abgesetzt und das Schiff geräumt und dann selbst untergehen lassen. Er hat dazu gesagt, er hat lieber tausend lebende Matrosen als tausend tote Helden. Und die Bundeswehr hat es bis heute noch nicht geschafft, irgendetwas nach Hans Langsdorf zu benennen oder ihm irgendwie ein irrendes Gedenken zu geben. Währenddessen die Briten, gegen die er damals ins Felde oder in See stechen sollte, die gedenken ihm. Und hierzulande ist der Name relativ unbekannt. Also ich habe den jetzt auch nur durch eine Pressemeldung mitbekommen. Und das Schöne ist, jener Herr Langsdorf ist also wird nicht geehrt. Ein Staatssekretär des Bundesverteidigungsministeriums hat vor Jahren erklärt, dass für seine Entscheidung hat er ja die alleinige Verantwortung übernommen. Mit anderen Worten, deswegen muss er nicht geehrt werden. Dafür gibt es einen, einen anderen, den die Bundeswehr sehr wohl ehrt, zwar mit einer Büste sogar und die in der Marineschule Mürwig steht und die ist gewidmet einem Admiral Johannesson. Und der hat noch im April 1945 fünf Todesurteile gegen eine Widerstandsgruppe bestätigt. So die Leute ehrt man und die anderen nicht. Da darf man natürlich immer ein ganz großes Fragezeichen setzen. Und ich denke, die Verantwortlichen der Bundeswehr haben es dann schon verdient, als Populist der Woche bei uns geehrt zu werden. Vielleicht könnten Sie die Gorch Fock nach dem Hans Langsdorf umbenennen. Das wäre vielleicht auch eher eine Strafe, weil man weiß ja nicht so genau, was aus der Gorch Fock noch wird, ob es die überhaupt noch lange gibt. Sie soll wohl, aber dann geht sie wieder unter. Ach, man weiß es nicht. Ja, wobei das, das stimmt auch. Das wäre auch, wär auch insofern unpassend, weil er ja offensichtlich wusste, wann es genug ist und dann aufgehört hat und wann es ein hoffnungsloser Kampf ist. Naja. Definitiv. Wem hast du uns mitgebracht? Ich habe mitgebracht Boris Reitschuster. Ja, wer kennt den nicht? Wer ist denn das? Aha, okay. Und zwar bin ich aus irgendeinem Grund und frage mich nicht, warum bei Tichis Einblicke gelandet. Tichis Einblicke, das ist nur einer. Das ist nur ein Blick. Der hat nicht mehrere, glaube ich. Tichis Einblicke bin ich gelandet. Und das liberal-konservative Meinungsmagazin. Und der. Das ist Herr, sehr euphemistisch ausgedrückt. Das ist, glaube ich, die offizielle das steht, Unterzeile. Das steht ne? unten drunter, genau. Ja. Das steht unten drunter. Ich wollte, ich will jetzt hier nicht gleich in die Wertung gehen, weil da, da steht eine sehr, eine sehr interessante Kolumne. Und die ist überschrieben mit fast ausnahmslos Wirtschaftsmigranten. Und der Herr äh, Reitschuster beschreibt darin eine Episode in der deutsch-deutschen Geschichte, als die Regierung der DDR angeblich dafür 
gesorgt hat, dass in der Bundesrepublik unheimlich viele Asylbewerber angekommen sind. Die haben die irgendwie aus, aus den jeweiligen Staaten wohl nach äh, Ostberlin per Flugzeug einfliegen lassen und die dann einfach über die Grenze geschickt. Und da die Westler die Teilung nie anerkannt haben, haben die auch keine Grenze kontrolliert und die Leute konnten sozusagen in die Bundesrepublik und haben dann da Asyl beantragt. Und das hat zu so einer hohen Anzahl von Asylbewerbern geführt, dass die Bundesrepublik damit an die Grenzen ihrer Kapazität gekommen sind und äh, das hat eben, wir hatten in, der, in einer der letzten Sendungen schon mal darüber gesprochen, äh, dazu geführt, dass die CDU das als zum Wahlkampfthema gemacht hat und eben an ihre regionalen Stammtische wohl die Order rausgegeben hat, nur über die Flüchtlingspolitik und nicht über die Wirtschaftspolitik zu sprechen und das Asylgesetz eben zu verschärfen. Und da hat dieser Herr Reitschuster eben gesagt, dass die russische Regierung damals und die DDR-Regierung Flüchtlinge als äh, Mittel eingesetzt haben, um die Bundesrepublik zu destabilisieren. Und dann kommt die Parallele ins, nach, nach heute und hat, ähm, das wird hier kurz ange, angesprochen, dass ja beim äh, Bürgerkrieg in Syrien auch eines der Ziele der russischen Regierung war, möglichst viele Flüchtlinge zu erschaffen, die dann nach Europa kommen und auch hier das europäische System destabilisieren. Und faktisch hat er das ja auch geschafft mit dem Aufstieg der AfD, die ja da äh, parallel verlief. Jetzt ist ja Tichys Einblick keine Seite, die irgendwie der Demokratie sehr nahe steht oder der, naja, auf jeden Fall steht eher der AfD und Populismus nahe und völkischen, völkischem Gedankengut und fand es in, in diesem Text eben ganz interessant, dass, dass er die, die richtigen Dinge anspricht, nämlich, dass da Menschen für politische Zwecke heimatlos gemacht werden und hierher geschickt werden und er aber diesen letzten Schritt nicht geht und sagt, da können die Menschen aber nichts für, dass sie zum Spielball großer Politik werden, sondern eigentlich müsste man sich ja gegen Putin verbünden und müsste sagen, wir machen hier, wir stehen gemeinsam gegen den und wir finden ein gemeinsames eine gemeinsame europäische Lösung und gemeinsam in Europa haben wir da auch überhaupt kein Problem mit, diese paar Flüchtlinge oder Geflüchteten zu verteilen, aber dadurch, dass eben die Rechtspopulisten in vielen Ländern an der Macht sind, stehen sie dem im Wege und spielen damit Putin in der Hand. Und ich habe halt fand es ganz faszinierend, wie er diese interessanten Fakten, wobei ich das mit der DDR gar nicht wusste und auch das jetzt gar nicht bestätigt habe, zitiert und zu völlig anderen Schlüssen kommt, als ich kommen würde. Putin-Kritik ist ja in der AfD nicht so verbreitet. Man muss ja auch kein Putin-Bashing betreiben, aber Kritik darf man eigentlich auch üben. Ich hatte an was ganz anderes gesagt. Vor 30 Jahren hat ja die DDR auf eine ganz andere Weise für viele Flüchtlinge gesorgt, also nämlich die Bewohner der DDR über sehr viele unterschiedliche Wege in den Westen gegangen und ich habe mich gerade ein bisschen damit beschäftigt und habe gesehen, die Diskussion, die dann im Westen aufkam, klingt so ähnlich wie heute. So viele können wir überhaupt nicht verkraften. Man muss aufpassen, dass sie nicht kriminell werden und, und, und. Das, da gibt es so viele Parallelen, das ist schon erstaunlich und ich denke, das ist auch Damals nur eine Wiederholung der anderen Diskussion gewesen, die dann 1946, 47, 48 auftauchte, als dann die Menschen aus den sogenannten oder ehemaligen Ostgebieten nach Deutschland kamen. Auch da ging, war die Stimmung immer gegen die Flüchtlinge. Tja, das, das wird uns, wenn wir Glück haben, dann begleitet uns das in 50 Jahren nochmal und äh, dann können wir beide selig nicken und wissen, auch das überstehen wir. Und sind nicht so von, von Angst besessen wie, wie heute. Das machen wir dann in unseren ungefähr, ich rechne mal schnell, 60 in der 60.000. Ausgabe unseres Podcasts. Ja. Oder habe ich jetzt übertrieben? Ich weiß es gerade nicht. 
Du neigst ja sonst nicht so zu übertreiben. Herzlichen Glückwunsch, Herr Reitschuster. Herzlichen Glückwunsch, Bundeswehr. Zwei würdige Populistinnen der Sendung oder Woche. Wie auch immer. Wir sind wirklich stolz, solche Populisten kennen zu dürfen. Tusch! Jetzt kommen wir zu unserem ganz großen Thema. Ich hatte mich auf einen Juhu gefreut, aber du hast keinen Weizen getrunken. Äh, und weder Weizen noch Radler. Ich wollte nichts über Getränke sagen, weil wer war denn gleich hier mit der Bierflasche in der Hand? War ich es oder warst du es? Aber naja, es kommt auf den Inhalt an, nicht auf die Form. Du, du schließt auch gleich wieder vom Äußeren aufs Innere. Du bist auch also so ein, so ein Bierrassist. Das war je verfangen. Da war überhaupt kein Alkohol drin. Ja, das kannst du behaupten. Schauen wir mal, ob du jetzt Fun hast. Aber mir wäre lieber, ich hätte Fun. Eine Münze, zwei Meinungen. Also ich habe hier eine Münze und die werfe ich jetzt. Und wenn der Kopf oben ist, dann sagst du, die Linke ist eine super Partei. Und wenn die Zahl oben ist, dann sage ich, die Linke ist eine super Partei. Ich weiß nicht, welche Position ich haben will, ehrlich gesagt. Das weiß ich diesmal auch nicht. Ich bin aber, ich vertraue dem Schicksal. Die Zahl ist oben. Das heißt, ich sage, die Linke ist eine super Partei. Und du sagst, die Linke braucht man nicht mehr. Mhm. Jan, die Linke, bei der Europawahl waren es irgendwas über 5%. Das zeigt doch, man will diese Partei nicht mehr. Warum sollte man sie denn brauchen? Nee, ich meine, die Antwort ist doch so offensichtlich. Man braucht die Linke, um ein soziales Gegengewicht zur, ähm, zur sonstigen Mainstream-Politik zu haben, die dem Kapitalismus nach dem Mund redet. Das ist ja, also sowohl die CDU als auch die FDP, über die muss man gar nicht reden, ähm, und die Grünen und mittlerweile eben auch die SPD haben sich so dem der kapitalistischen Logik hingegeben und der Logik, dass man immer mehr die Sozialleistungen kürzen muss und Leute und Menschen unter Druck setzen muss, dass es ein Gegengewicht zu dieser Politik braucht. Ich verstehe, du benutzt ja den Begriff Mainstream-Politik. Das finde ich ja schon mal sehr spannend. Den hört mir ja, sonst mir so von ganz anderen nicht Seiten. Und das ist ja, glaube ich, schon das Problem. Du versuchst, die Linke so gegen den Rest des Landes in Stellung zu bringen. Das kennt man eigentlich sonst nur von der AfD. Brauchen wir die Linke denn wirklich so als armes Opfer? Eine Opferpartei haben wir schon. Das ist eben die AfD. Dafür braucht man die Linke auch nicht. Und die Linke hat sich da einfach das Heft aus der Hand nehmen lassen. Und ihre Protestwähler verloren eben an die AfD. Deswegen die Linke. Ein einziges Land hat einen linken Ministerpräsidenten. Ansonsten sind sie gerade Es hat mal auch nur ein einziges Land einen grünen Ministerpräsidenten. Wenn das dein Maßstab ist, dann, dann brauchen wir Ne, dann brauchen wir die Grünen auch nicht mehr. Und pass mal auf, das, das ja Interessante schon ist gesagt. ja... Schön, dass du es mir endlich glaubst. Das, das Interessante ist ja, jetzt sagst du, ne, die, wir brauchen keine zweite Opferpartei, obwohl ich den Weg, wie du da jetzt hingekommen bist, das war jetzt assoziativ gelockert. Da, da kann man, das kann man dann nochmal analysieren, wenn man das zwei, dreimal hört. Aber gleich wird ja auch kommen, dass die Linke irgendwann später in der Diskussion, wenn alle das hier vergessen haben, dass die, dass die Linke eine, eine Täterpartei ist, weil es ja die Nachfolgepartei der SED ist. Du wirst es also, du wirst also beides, beides haben wollen. Und es geht auch nicht um Täter oder Opfer, sondern es geht darum, Politik für die Menschen zu machen. Und die Linke ist die Partei, die eben nicht in der Logik des, des kapitalistischen Systems bleiben will, sondern dieses auch in Frage stellt. Ähm, anders als alle anderen Parteien. Und die eben keine mhm. Angst hat, auch äh, unpopuläre äh, Forderungen zu stellen und zu ihrem Wort zu stehen. Ich frage jetzt lieber gar nicht, was du für Beispiele dafür hast. Aber es ist sehr schön, dass du sagst, die Linke will das System verändern. Sie will etwas ganz anderes machen. Sie hat damit ja schon Erfahrungen. Du hast jetzt die Vergangenheit angesprochen, deswegen greife ich diesen Ball gerne auf. In der DDR 
hat das mit der Wirtschaft nicht so gut geklappt. Und das war nicht nur die Frage des Wirtschaftssystems, sondern es war einfach das gesamte politische System, was von der Bevölkerung irgendwie nicht gemocht wurde. Deswegen gab es diese große Flüchtlingswelle vor inzwischen 30 Jahren, wo die Leute aus der DDR geflohen sind, weil es eben keine Meinungsfreiheit gab, weil es eben keine freie Presse gab und weil es auch in den Läden nichts gab. Und diese Expertise möchtest du jetzt von der Linken wieder abrufen, um das Ganze nochmal zu machen. Ich glaube, das ist gleichzeitig die Erklärung dafür, dass die Linke nicht so große Wahlerfolge feiern kann. Das, was du machst, ist das, was auch typisch ist. Du tust halt so, als würde es keine Veränderungen geben. Und die Linke hat, hat sich ja verändert. Also es gab ja, die ist ja alleine schon, weil die auch eine Verschmelzung ist aus zwei Parteien. Der PDS, die ja die eigentliche Nachfolgepartei der SED war. Und der, dieser komplizierte Name, wo Oskar Lafontaine mit drin hing, die eben Wie aus dem... SAG. WSAG, die eben im Westen eher verwurzelt war und diese beiden Parteien haben sich zusammengeschlossen. Da hat sich also schon alleine dadurch was verändert und gleichzeitig kann ich ja auch die Position einer Partei im demokratischen Kontext sehen und eben nicht denken, ich sage ja nicht, dass die Linke hundertprozentig das machen soll, was sie fordert. Ich sage nur, dass sie Positionen hat, die sonst andere Parteien nicht vertreten oder eben teilweise auch nicht glaubwürdig vertreten oder dass die Linke auch teilweise kompromissloser ist als die SPD, die ja auch sagt, sie sei die irgendwie die soziale Partei. Also wer ist nicht kompromissloser als die SPD? Das, ich, also ja, das sind ja nun wirklich alle. Aber mein lieber Jan, das, was du jetzt gerade gesagt hast über die Geschichte dieser Partei, ist ja doch sehr freundlich ausgedrückt. Ich möchte nicht erleben, wie du reagieren würdest, wenn jetzt eine Partei da an, im Bundestag sitzen würde, die Wurzeln hat, die in die NSDAP münden. Und dann kann man sagen, ja, sie hat sich ja umbenannt und es sind ja noch ein paar neue andere Mitglieder dazugekommen und sie sind nicht mehr so groß. Der Geist der Partei ist doch danach da. Und das ist doch die, das eigentlich gefährlich. Und du spielst das hier einfach so runter. Das ja, weißt also, du, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann sage ich Hitler. Ne? Das ist ich habe NSDAP äh, gesagt. Ja, aber... Wir, das ist jetzt aber auch eine Unterstellung. Du, kannst, also, du, du versuchst mich jetzt lächerlich zu machen, aber äh, der Gedanke ist doch wirklich so. Was wäre denn da? Aber es ist eben nicht so. Was wäre denn, was wäre denn, wenn die CDU die Nachfolge, also in der CDU sitzen ja, saßen ja auch jahrzehntelang Altnazis und konnten da schalten und walten. Trotzdem Ach, weiß ich gar nicht, was ich jetzt sagen will. Ich, was ich sage. Das waren einzelne Leute, das waren einzelne Leute, aber die SED als Ganzes war doch ein Machtapparat, der, man redet immer über die Stasi, aber Auftraggeber der Stasi war die SED. Das darf man nicht vergessen. Die Stasi war nur Schild und Schwert der Partei. Aber die Stasi will ja heute niemanden mehr wiederhaben und auch in der, in der, in der Linken gibt es ja, also dadurch, dass sie zusammengeschmolzen ist aus Ost und West, sind da, haben sich da ja auch die Leute verändert und Leute verändert die eben nicht mehr diese Meinung vertreten. Und ich habe schon den Eindruck, dass die Linke eine sehr demokratische Partei ist und auch in der Demokratie verwurzelt sind. Und auch wenn sie noch, ich weiß nicht, ob sie noch vom Verfassungsschutz beobachtet werden teilweise, einige Landesverbände. Aber ich glaube, die Linke will nicht die Demokratie in der Form, wie wir sie jetzt haben, abschaffen. Das ist eben eine Unterstellung. Und du benutzt das. Also die Frage ist ja, brauchen wir die Linke? Und du sagst, wir brauchen die Linke heute nicht, weil sie früher mal 
äh, weil Teile von ihr oder Teile ihr, des Personals der Vorgängerpartei, eigentlich muss man es ja so sagen, eigentlich ne, Teile des Personals der Vorgängerpartei für undemokratische und diktatorische Strukturen gesorgt haben. Und diese Strukturen resultierten aber ja aus einem, auch aus, aus einem historischen Kontext und der hat sich ja jetzt verändert. Es gibt keine DDR mehr, es gibt keine Sowjetunion mehr. Aber nicht dank der SED, sondern dank der tapferen Leute, die damals auf die Straße gegangen sind. Die SED hätte noch lange so weitergemacht. Das, das habe ich ja auch, das denke ich mir ja. Also so ist das, so ist das eben, wenn man in der Machtposition ist. Aber es ist eben nicht die SPD. Wir reden über die Linke. Und du, du, du versuchst du mich ja sozusagen SPD immer wieder gesagt. in den Sumpf der Vergangenheit. Du versuchst mich jetzt immer wieder in den, Gut. Ähm, in den Sumpf der Vergangenheit zu ziehen. Wofür, also du möchtest sagen, die Linkspartei brauchen wir für soziale Belange, aber dafür haben wir doch schon die SPD. Nee, dafür haben wir die SPD eben nicht. Als Martin Schulz sich um das Amt des, des Bundeskanzlers beworben hat, da hat er es nicht geschafft, sich von den unsozialen Hartz-IV-Gesetzen zu distanzieren. Er hat, sich nicht, er hat es nicht geschafft, sich von irgendwas aus der Schröder-Ära zu distanzieren, wo, wo Schröder quasi die demokratisch legitimierte und in Deutschland äh, mögliche Form der putinschen Kleptokratie hier eingeführt hat. Was ja auch äh, zeigt, dass sie, dass sie heute best auf, beste Freunde sind. Eine Nummer kleiner geht's wohl nicht. Also der Schulz hat sich nicht distanziert, weil er wusste, einige dieser Reformen waren einfach nötig. Es war unter Schröder jetzt nun wirklich nicht alles schlecht. Ja, unter Hitler auch nicht. Jetzt habe ich es auch gesagt. Ja, wenn dir nichts einfällt, sagst du nämlich Hitler. Nein, die Linke ist einfach mal überflüssig und das erkennst du schon daran, dass sie im Westen im Prinzip keine Rolle spielt. Im Osten, das... Ist aus traditionellen Gründen vielleicht noch, aber die Leute sterben auch aus. Das wird sich auch demnächst erledigen in den nächsten 10, 20 Jahren. Im Westen ist die Linke gar nicht richtig angekommen. Okay, sie ist jetzt da in einer Landesregierung da oben an der Küste. Das ist ein kleines Bundesland, das kann man nicht so, so ernst nehmen. Aber ansonsten spielt die Linke keine Rolle. Und das ist auch gut so. In Bremen spielt sie doch jetzt auch eine Rolle. Ja, das meinte ich ja. Ist ja ein Stadtstaat, kleines Bundesland, aber auch nur... Weißt du, vor der, Wahl, ne, vor der Wahl war das irgendwie die Signalwahl und war irgendwie ganz wichtig für den Bund. Und jetzt ist es auf einmal, ne, jetzt ist es auf einmal nur ein kleiner Stadtstaat. Ich habe nicht von Signalwahl gesprochen. Ich nicht. Das war irgendjemand, der keine Ahnung hat. Die Linke ist jetzt halt dabei, weil es mit SPD und Grünen nicht reicht. Das liegt an der Schwäche der SPD und die Grünen sind nicht so stark, wie sie manchmal denken. Und deswegen hat man die Linke gebraucht. Ansonsten hätte man die dort auch weiter links liegen gelassen. Ja, aber nur, weil man sie eine Partei links liegen das heißt das ja nicht, dass man sie nicht braucht. Brauchen ist ein ganz großes Wort. Das heißt Wort. nur, dass sie nicht genug Rückhalt in der Bevölkerung hat, um ihre Positionen durchzusetzen. Dann braucht man auch die MLPD nach dieser verqueren Logik von dir, die es noch nie in dem Parlament geschafft hat. Und es wird wahrscheinlich die nächsten tausend Jahre so bleiben. Aber diese Partei gibt es halt trotzdem. Zumindest merkt man das immer, wenn Wahlkampf ist und die Plakate überall die Straßen verunstalten. Darüber können wir streiten, ob man die MLPD braucht. Aber wir brauchen auf jeden Fall die Linke. Eben um eine glaubhafte soziale Politik zu fordern. Wir hatten in Berlin zum Beispiel einen rot-roten Senat. Da war übrigens kurzzeitig ein gewisser Gregor Gysi Senator. Der ist dann ganz schnell davongelaufen. Und in diesem rot-roten Senat wurde nicht unbedingt Sozialpolitik gemacht, sondern da wurden zum Beispiel Sozialwohnungen verkauft. Die gleichen Wohnungen, wo man wo der jetzige Senat darüber nachdenkt, sie wieder zurückzukaufen, natürlich für wesentlich mehr Geld. Das ist das Ergebnis einer rot-roten Politik. Braucht man nicht. 
Nee, braucht man nicht. Auch eine, auch eine soziale Partei kann falsche Entscheidungen treffen. Und gerade wenn man in Vorgängerregierungen ein äh, Land so in den äh, Ruin getrieben haben, dass man, dass einem das Wasser so bis zum Hals steht, dass man quasi nichts anderes machen kann, als das Tafelsilber zu verkaufen, dann kann man das natürlich auf Parteien schieben. Man kann aber auch das Ganze in einem großen, in einem großen Kontext sehen. Denn Berlin war ja einfach auch so überschuldet, dass, es, dass vielleicht die anderen Länder auch so viel Druck gemacht haben, dass denen gar keine andere Möglichkeit blieben. Und die Frage wäre ja, hätte eine schwarz-gelbe Regierung ganz andere Sachen vollbracht. Hätte eine schwarz-gelbe Regierung zum Beispiel, weil sie einfach eine ganz andere Machtbasis hätte, so weitermachen können und Berlin weiter in die Scheiße reiten können. Und wenn dann die Rot-Roten rankommen, dann sagen, sagt die konservative Mehrheit im Land hier, das müsst ihr jetzt aber mal regeln, das lassen wir euch nicht durchgehen. Und dann müssen sie auf einmal an die Sozialwohnungen ran. Das, man muss da auch mal den Kontext sehen, Thomas. Genau, den Kontext, auf den möchte ich das gerade mal hinweisen. Nämlich die ganz große Sache, ein Teil von Berlin war nämlich Opfer der SED-Diktatur. Und deswegen war es in Berlin so schlimm. Es war eine geteilte Stadt, weil die SED das wollte. Und deswegen ging es dieser Stadt nicht so richtig gut. Also die Linken hatten danach in Berlin sogar noch mal die Chance, die Fehler der Vergangenheit besser zu machen oder gut zu machen. Nicht besser, gut zu machen. Sie haben die Chance nicht genutzt. Das ist jetzt aber so verquert, Thomas. Also jetzt, jetzt, misst, du, jetzt misst du die, die also das ist ja, geht ja logisch überhaupt nicht auf. Dazwischen, zwischen SED du hast und, von der also, Vorgängerregierung gesprochen und das ist irgendwo auch die SED in der Hälfte Berlins gewesen. Ich greife nur deine Argumentation auf. Ja, ich merke das. Das gefällt mir nicht. Ja, ist aber so. Also ich weiß nicht. Glaubst du, die Welt ist schlechter, wenn es die Linkspartei nicht mehr gibt? Ich denke nicht. Ich als alter naiver Wessi denke schon. Aber lassen wir es so stehen. Lassen wir es so stehen. Siegerehrung. Jan, du hättest natürlich sagen können, dass in Thüringen, weil dort ja ein linker Ministerpräsident ist, die geringste Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern herrscht. Und sogar noch geringer als in Nordrhein-Westfalen. Hättest du sagen können. Und das wäre ein gutes Beispiel gewesen. Aber hast du ja leider nicht. Hm, ja, wenn ich mit dir über die Linke streite, komme ich natürlich, bringe ich natürlich auch ein Messer mit zu einer Schießerei. Also muss man einfach auch sagen, da hast du. Wieso das äh, denn? Da, da, weil du so viel mehr über die über den historischen Kontext weißt und auch also und als als Berliner sozusagen hattest du da hattest du da aus da war ich einfach jetzt muss ich sagen schlecht schlecht vorbereitet ich hatte jetzt ich, und ich bin aus dieser ich, also ich bin argumentativ auch aus dieser Vergangenheitsnummer nicht rausgekommen also du hast das konntest das immer wieder auspacken und das da, da, und da hast du ja auch recht mit. Und das bringt mich einfach immer wieder in Bedrängnis, weil da kann ich irgendwie nicht so richtig was dagegen setzen, außer, ja, das ist doch aber vorbei und es hat sich doch was verändert, weil ich eben nicht weiß, was sich da verändert hat und ich auch nicht weiß, welche historischen Parallelen es gibt, da noch gibt, welche Netzwerke da im Hintergrund sitzen, was weiß ich. Ist die, ist die Linke eine Demo, also ich denke, dass die Linke eine demokratische Partei ist, aber vielleicht wollen ja auch Leute wieder sowas haben wie, äh, wie die SED, keine Ahnung. Es gibt ja die kommunistische Plattform, die wurde, glaube ich, eine Zeit lang vom Verfassungsschutz beobachtet. Die, um die kommunistische Plattform ist es jetzt aber auch wieder relativ ruhig geworden oder richtig ruhig geworden. Ja, das wurde ja im Prinzip in den 90er Jahren und in den Nullerjahren in jeder Talkshow durchgespielt, wenn irgendwie von der Linkspartei die Rede war, sagte jemand SED und der Nächste sagte Stasi und damit war die Diskussion erledigt. Kann man machen, ist ja auch nicht völlig unberechtigt, führt aber nicht zu viel. Allerdings ist man dann rhetorisch 
schon mal abgesichert, weil man sagt ja nichts Falsches. Die, die Frage ist eben, ob das weiterbringt. Also das war so jetzt, dass ich irgendwie in der Diskussion gemacht habe, gemerkt habe, also es ist selten bei uns in den Diskussionen so, dass ich wirklich dachte, puh, ja, da fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Und ich denke, das ist eigentlich immer in unseren Diskussionen so. Wenn wir ans andere Ende des Spektrums gekommen wären, dann hätte auch noch Frau Wagenknecht und ihre, ihre Äußerungen, die zumindest, sag ich mal, problematisch sind oder vom Timing her ungeschickt sind, wobei sie die ja auch länger nicht gemacht hat. Ja, also auch in, in Bezug auf Migrant, Migration hat sie sich ja etwas zumindest missverständlich geäußert. Herr Lafontaine, was der Gatte ist, hat vor vielen Jahren auch mal von den Fremdarbeitern gesprochen. Also da gibt es schon eine ganze Menge, was auch wirklich, das muss man auch sagen, das, was eben auch in dieser Partei diskutiert wird, wo man sich dann auch schon mal fragt, dafür haben wir doch eigentlich die AfD oder die hm. CSU. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir, wir hatten die Frage, Frau Wagenknecht ja schon mal als Populistin der Woche. Ja. Und da weiß ich, dass sich im, im Facebook, in den Facebook-Kommentaren darunter eine sehr interessante Diskussion entspannt, entsponnen und eben genau auf diesen, auf diesen Aspekt damals eingegangen. Ich müsste das nochmal nachlesen. Und da hatte nämlich eine, einer der Kommentatoren ziemlich gut nachgewiesen, dass diese Äußerungen von der Wagenknecht, dass da immer nur ein bestimmter Teil ähm, rausgesucht wird und das so aus dem Kontext gezogen wird, dass, wenn man das eben im Gesamtkontext sieht, eben, dass das nicht so gemeint ist, wie das dargestellt wurde. Und dass wir da eigentlich eher die, also das haben wir als gute Populisten hervorragend gemacht damals, aber wenn man das akkurat wiedergeben will, dann eben nicht. Ja, aber das sind ja Medienprofis, insbesondere auch Frau Wagenknecht. Und sie müsste auch wissen, wenn dann irgendwelche Äußerungen von ihr missverständlich ankommen. In der Medienbranche ist es ja wirklich so, dass man von einer langen Rede dann auch mal nicht die, die lange Rede wiedergeben kann. Und wie soll man versucht natürlich, die wichtigsten Punkte zu wiederzugeben. Und genau das wird im Journalismus halt gemacht. Und manchmal wird auch ein bisschen zugespitzt und manchmal verliert man dann dabei eben auch den Kontext. Aber die äh, politischen Profis wissen das und achten eigentlich darauf, dass man sie eben nicht missverstehen kann, weder unabsichtlich noch absichtlich. D das stimmt, ähm, also, aber, da, aber, dann, aber dann ist der Vorwurf ein anderer. Dann ist der Vorwurf ungeschickte Kommunikation und nicht, nicht völkische oder volksnah oder rechtsoffene ähm, Äußerungen. Das, das muss man einfach dann unterscheiden. Und das wurde nicht gemacht. Und da, da, hat, da schreibt dann irgendwie auch einer vom anderen ab. Und da, da also ich wünsche ja, mir da ja, immer... Lafontaine hat den Begriff Fremdarbeiter benutzt. Da muss man einfach schon mal auf das Wording achten. Und das hätte er nicht tun sollen. Aber das ist schon lange, lange, lange her. Aber das Wording, auf das Wording zu achten, ist was anderes als, als eine gewisse Haltung dahinter. Weißt du, und das ist ein anderer, also da, dann sagt man, da hat sie sich ungeschickt ausgedrückt und das befeuert, zusammen, ich. das mag sein, aber wenn sie, wenn jemand etwas sagt und das im Kontext irgendwie klar ist, das ist jetzt nicht irgendwie ausländerfeindlich oder, oder rechts gemeint, aber man kann einzelne Zitate so dastehen lassen und das dann so darstellt, dann finde ich das unaufrichtig. Dann kann man sagen, wenn sie das so sagt, dann ist das ungeschickt ausgedrückt und das spielt der AfD in die oder den Rechten in die, in die Finger. In die, dann kann man das so schreiben. Aber, das, aber es, man kann natürlich auch holzen und sagen, die ist halt rechts. Und darauf bin ich selber auch reingefallen. Ja, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Die Frau hat natürlich auch Feinde und ein Teil der Feinde ist in der eigenen Partei. Und da wird alles genutzt. Das ist in anderen Parteien ja nicht anders. Alles, was man gegen den Gegner ins Feld 
führen kann, wird dann eben auch ins Feld geführt. Ja, gut. Aber brauchen wir die Linke? Die, also die das muss jetzt mal unabhängig davon, ob die für sich entscheiden. Na gut, okay, gut. Dann sind wir fertig. Nein, ich weiß nicht. Also dadurch, dass die SPD ja gerade ausfällt, ist es vielleicht ganz gut, auf dieser Seite des politischen Spektrums auch noch eine Partei zu haben, die die Lücke der SPD ein bisschen ausfüllt. Ich glaube, also wenn die SPD eine, eine wahrlich sozialdemokratische Partei wäre und auch sozialdemokratische Politik vertreten würde und auch durchsetzen würde, dann würde ich tatsächlich, könnte, würde ich aus meiner Sicht sagen, man kann darüber streiten, ob man die Linke braucht. Aber ich bin ja auch bürgerlicher Spießer. Aber im Moment, denke ich, ist die Linke noch notwendig. Man könnte ja auch sagen, die Linke und die SPD könnten sich zu einer Einheitspartei zusammenraufen. Ja, und damit äh, machen wir vielleicht dann beim nächsten Thema weiter. Ist, glaube ich, besser jetzt, ja. Jan, was macht man jetzt? Neues aus dem Abendland. Ich hatte hier aufgeschrieben, dass wir, äh, dass wir über den Wahlkampf in Sachsen nochmal sprechen würden und dass die CDU wohl an, angeblich aufholt. Das, hatte ich, das ist aber auch schon wieder ein paar Tage her und jetzt habe ich gestern gelesen, die AfD kommt zurück. Wahrscheinlich ist es so, je nachdem, wer die Umfrage macht, sie liegen die einen oder die anderen Formen. Es ist ja auch immer ein bisschen würfeln, so eine Umfrage. Das stimmt. Was ist denn, wenn die AfD, die also jetzt mal nur in Sachsen, die stärkste Kraft wird? Und was ist, wenn sie die stärkste Kraft wird und keiner will mit ihnen koalieren? Was passiert denn dann? Ich würde das nicht mal auf Sachsen beschränken, weil der Ministerpräsident von Brandenburg, Herr Woidke, hat sich jetzt auch öffentlich schon geäußert in einer Mail an seine Parteimitglieder, dass man davon ausgehen kann, dass in Brandenburg die AfD die Wahl gewinnt. Und dann ist die Situation genau wie in Sachsen und dann wird es schwierig. Es gibt möglicherweise in der CDU ein paar Leute, die an einer Koalition interessiert sind. Aber ich denke, die Zeit ist noch nicht reif dafür, dass das dann auch passiert. Weil es wird dann noch einen starken Gegenwind geben, wenn man nicht auf Leute wie Herrn Maaßen hört, der ja auch CDU-Mitglied ist. Und was passiert dann? Was passiert, wenn die stärkste, wenn die stärkste Kraft, wenn das, wenn es niemanden findet, wenn sich niemand findet, der mit ihr koalieren will? Na, dann sucht sie die zweitstärkste Partei, Verbündete, sprich Koalitionspartner. Es gab da auch schon das lustige Gedankenspiel, dass dann der SPD, CDU und die Linke zusammengehen würden. Das halte ich auch schon für ziemlich unwahrscheinlich. Aber je nachdem, wer da noch übrig ist und was rechnerisch möglich ist, werden die versuchen, eine, wahrscheinlich eine Dreierkoalition zu bilden. Und wenn das nicht klappt, dann gäbe es wohl Neuwahlen. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland schon mal gegeben hat, weil eine Regierungsbildung unmöglich ist, dass man dann einfach Neuwahlen ausgerufen hat. Ich kann mich nicht erinnern. Kannst du dich erinnern? Gab es das schon mal? Nee, ich kann mich da nicht dran erinnern. In Italien machen sie das ja ständig. Ich habe mich gefragt, ob das überhaupt was ändern würde. Also jetzt, als du sagtest, ja, und dann gibt es Neuwahlen, das würde ja wahrscheinlich am Ergebnis nichts ändern, weil die Leute, die AfD wählen, ist zumindest immer, wird ja so kolportiert, machen das ja auch als Protestwahl. Und wenn die jetzt, wenn dann das System, wie man so schön sagt, dafür sorgt, dass die Wahl wiederholt wird, weil die AfD, so werden sie es ja sehen, weil die AfD stärkste Kraft ist, dann werden die ja dabei bleiben. Das heißt, das Ergebnis wird sich ja immer wiederholen. Naja, es kann schon sein, dass dann bei einer Neuwahl nochmal mehr Leute zur Wahlurne gehen, weil sie merken, jetzt wird jede Stimme wirklich gebraucht. Das kann dann aber auch sein, dass die AfD davon profitiert. Das heißt ja nicht, dass die demokratischen Parteien davon unbedingt profitieren müssen. Gott, das ist gruselig. Aber das ist, glaube ich, zunächst wird man versuchen, sich irgendwie zusammenzuraufen. Aber das kann, glaube ich, ziemlich kompliziert werden. Hm. 
ich weiß nicht, wie ist das in Sachsen genauso? In, in Brandenburg sind die Parteien ja auch alle relativ dicht beieinander. So 20 Prozent plus minus zwei, drei Prozentpunkte. Ist das in Sachsen genauso? Also die FDP natürlich nicht. Nee, ich glaube, hier sind die, also ich weiß, ich habe jetzt die jüngsten Umfragen nie im Kopf, aber ich meine irgendwie, dass das letzte Mal gegen die CDU und die AfD ähm, hatten irgendwie jeweils 26 Prozent, dann kamen irgendwie die Grünen, also auch noch im 20er-Bereich. Nee, nee, eben nicht mehr im 20er-Bereich. Und dann kamen alle anderen Parteien, also eher so mehr, mehr aufgeteilt, wobei, aber nicht alle, nicht alle ganz dicht beieinander. Eher so die ersten beiden bin ich beieinander und dann alle anderen ein bisschen dichter beieinander und die Grünen so ein bisschen dazwischen. Da ist die Situation ja da schon ein klein bisschen anders, aber spannend wird es auf alle Fälle. Plus das wissen wir dann im September. Ja, ich weiß gar nicht, ist das unsere nächste Sendung? oder? Nee, wir haben heute den 12. Nee, unsere, wir haben noch eine Sendung vor der Wahl. Das passt ja auch, weil da haben wir noch eine Partei zu besprechen. Das haben wir doch so getimt. Das ist doch unser großer Plan gewesen. Sag jetzt nicht, dass das wir nur Zufall. Das stimmt. Das stimmt, unser großer Plan. Apropos großer Plan. Live aus dem Oval Office. Jan, du warst wieder im Oval Office, ne? Ich war wieder, ich war wieder im Oval Office und es gibt ähm, zwei Neuigkeiten und die, da weiß ich gar nicht, weil ich ja ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen hinterherhänge, was so die deutschen Medien angeht, ob das bekannt ist, aber das Impeachment-Verfahren hat begonnen. Was? Ja, das Impeachment-Verfahren hat begonnen und zwar haben von den Demokraten 118 Abgeordnete des Repräsentantenhauses ähm, haben sich für ein Impeachment-Verfahren ähm, ausgesprochen, beziehungsweise mindestens, also mehr als 118, weil das ist die Mehrheit der demokratischen Abgeordneten und das, wenn das so ist, dann hat Nancy Pelosi, also die Haussprecherin, gesagt, dass sie darüber abstimmen lässt, beziehungsweise dass es, man geht davon aus, dass das die Mehrheit ist, die dafür sorgt, dass sie ihre Position ändert und Nancy Pelosi hat immer gesagt, wir reden nicht über Impeachment und wahrscheinlich hat sie das deswegen gesagt, weil einige der ähm, Abgeordneten aus Wahlbezirken kommen, die vorher von Republikanern gehalten wurden und die einfach Angst haben, dass die damit ihre Wähler verprellen mit diesem, mit diesem Impeachment-Verfahren. Gleichzeitig hat der Vorsitzende des Justizausschusses, Nettler, jetzt das Impeachment-Verfahren ins Gespräch gebracht und gesagt hat, wir befinden uns im Impeachment-Verfahren und wahrscheinlich hat er das deswegen gemacht, weil wenn das Repräsentantenhaus ein Impeachment-Verfahren einleitet, dann hat es andere juristische Rechte und kommt an bestimmte Gerichtsmaterialien ähm, ran. Und sie wollen an die Beweisunterlagen ähm, heran, die dem Müller-Bericht zugrunde liegen. Und das sind mehrere 10.000, 100.000, also es sind, muss, müssen gigantisch viele Akten sein. Und das wollen sie einsehen. Und gleichzeitig wollen sie die, die Steuerunterlagen von Trump und sie wollen die Bankunterlagen von Trump und an all diese Unterlagen kommen sie deutlich leichter ran, wenn sie sich in einem Impeachment-Verfahren befinden. Und das Impeachment-Verfahren hat eben auch sozusagen so einen Vorlauf, um, um überhaupt erstmal Akten zu sammeln. Und in diesem Verfahren befinden sie sich gerade. Und wenn sie das sagen, dann bekommen sie eben mehr Rechte vor Gericht. Aber hatte nicht der Justizminister schon gesagt, dieser Mueller-Report bestätigt eigentlich nur Herrn Trump und dass Herr Trump so völlig unschuldig ist und deswegen muss man ihm nicht noch weiter verfolgen? Ähm, ja, das hatte der Justizminister gesagt, aber Mueller hatte daraufhin einen Brief an den Justizminister geschrieben und hat ihm gesagt, dass er in seinen Äußerungen den Berichten missrepräsentiert. Dann hatte Mueller nochmal eine Pressekonferenz gegeben, was relativ ungewöhnlich ist für ihn und auch dort hat er den Aussagen von 
von ähm, Herrn Barr widersprochen und hatte gesagt, dass er ähm, Trump nicht entschuldet hat und dass er nicht gesagt hat, ähm, dass es keine Justizbehinderung gab und auch nicht, dass es, dass es keine, keinen Betrug gab. Und er hat noch, noch mal gesagt, dass die Russen oder die russische Regierung die Wahl versucht hat zu manipulieren. Und ähm, dann gab es noch mal die Kongressanhörung von Mueller und auch dort hat er noch mal wiederholt, dass Trump nicht entschuldet wurde in diesem Bericht. Ähm, er hat aber gleichzeitig versucht, sehr nah an seinem Bericht zu bleiben und hat deswegen einige Dinge nicht gesagt, die sich die Demokraten wahrscheinlich gewünscht hätten. Und auch bei, diesem, bei diesen Anhörungen hat er auch gesagt, dass er wahrscheinlich im Moment, also sagt, so jetzt, wo wir hier sitzen, ähm, gibt es Anstrengungen der russischen Regierung, die nächsten Wahlen zu manipulieren. Die sind sozusagen wieder dabei. Und dabei ist ganz interessant, dass die Trump-Regierung alle Gelder, die man, ähm, die man dafür brauchen könnte, dieses, äh, diese Manipulation zu verhindern, ähm, versucht zu streichen und teilweise streicht und dafür sorgt, dass ähm, da nicht für mehr Sicherheit gesorgt werden kann. Ja, das Geld wird ja wahrscheinlich für die Mauer gebraucht. Ah, das ist ja irgendwie eine andere Kasse. Der Militärhaushalt. Ich glaube, das sind ja nicht so wirklich nach das sind nicht wirklich Nachrichten, die einen beruhigt ins Bett gehen lassen, sondern das klingt schon etwas unangenehm. Ja, unangenehm ist auch, dass Jeffrey Epstein sich das Leben genommen hat, ähm, beziehungsweise wahrscheinlich sich das Leben das genommen hat. Das war ja der. Unangenehm wahrscheinlich. Ne, das ist auch, das ist auch, aus, das ist auch für ähm, jetzt nicht für uns alle, aber für die für die Gerechtigkeit oder für die Aufarbeitung von dem, was da passiert ist und für die Transparenz unangenehm, weil er ja jetzt niemanden mehr niemand mehr verraten kann. Unser Freund Donald Trump hat doch schon wieder die Wahrheit dazu erkannt. Man soll jetzt mal bei den Clintons gucken, denn die haben so viel Dreck am Stecken. Und deswegen wurde Herr Epstein wahrscheinlich doch ermordet. So hat er getwittert. Und wenn Trump das schreibt, er wird ja wissen, was er schreibt, oder? Das stimmt, aber es ist natürlich, Trump weiß immer, was er schreibt. Und vor allen Dingen, wir wissen immer, was er schreibt. Denn ähm, es gibt so ein Muster bei ihm. Das, was er anderen Leuten vorwirft, hat er selbst in der Regel getan. Und das ist bei Jeffrey Epstein äh, ganz interessant, weil es gibt ja, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, diese Filmaufnahmen von ihm und Donald Trump, also von Epstein und Donald Trump aus den 90ern, wo die beiden sich angeregt unterhalten. Und es gibt auch Äußerungen gegenüber Journalisten von Jeffrey Epstein, wo er sagt, Donald Trump sei einer seiner besten Freunde. Und äh, wahrscheinlich hat 2017 um die Weihnachtszeit Donald Trump Jeffrey Epstein auch nochmal in Florida besucht, als er noch ein freier Mann war. Also ja, die beiden. Trump sagt, das war ihm immer unangenehm und das war ein Bursche, den er nicht so sehr gemocht hat. Deswegen lieber auf die Clintons gucken. Das ist ja, glaube ich, wirklich das typische Verhalten. Er möchte ganz schnell, ganz heftig von sich ablenken. Deswegen eher, nennt er eher den Namen der Clintons. Das stimmt, aber in diesem Fall. Gar zu tun, wie immer. In diesem Fall ist nicht nur ein Körnchen Wahrheit dran, sondern ein ganzer Haufen Wahrheit dran, denn Bill Clinton hängt tatsächlich in der ganzen Sache mit drin. Und es ist, ähm, also bisher war Bill Clinton als jemand ähm, bekannt, der Vergewaltigung angeschuldigt wurde, von dem bekannt war, dass er Sex mit Praktikantinnen hatte, aber dass er Sex mit Minderjährigen hatte, das war bisher, glaube ich, wurde er dessen noch nicht angeschuldigt. Und nur weil er Jeffrey Epstein kennt und auf dessen Partys war, heißt das ja nicht, dass er das gemacht hat. Aber andererseits waren dafür diese Partys da. Das ist also etwas, wo man vielleicht noch mal ein Auge drauf haben muss. Bei Donald Trump ist eben bekannt, dass mindestens eine Dame, die sagt, als sie 13 war, hat sie ihm einen runtergeholt, einen runterholen müssen, weil er auf einer dieser Partys war. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal erzählt. Da, da gibt es auch eine, ein YouTube-Video also eine, von der Vernehmung von der Dame. 
Man merkt bloß, dass da richtig auch mit harten Bandagen in der Politik gespielt wird, dass da jetzt äh, wirklich mit Dreck geschmissen wird. Und in dem Fall kann man wirklich sagen, vielleicht ist, ist was dran. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Es sind nur Anschuldigen, aber bei Trump gehe ich nach allem davon aus, dass das was dran ist. Und es gibt einen Vorteil. Ja, man muss es ihm dann nur nachweisen können. Das ist der Punkt. Und nachweisen können ist jetzt ganz interessant. Es gibt einen Vorteil von Epsteins Tod, dass er nämlich jetzt nicht mehr dagegen vorgehen kann, dass irgendwas von ihm als, als Beweis benutzt werden kann. Also sonst kann man eben bei ganz vielen Sachen sagen, äh, was weiß ich, auf diesem Computer, da sind die und die Sachen drauf, deswegen darf das nicht als Beweis benutzt werden. Und da kann man eben ganz viele juristische Kämpfe um jedes einzelne Beweismittel führen. Und das, dadurch, dass er tot ist, kann er nicht mehr angeklagt werden. Aber er hat auch diese Rechte verloren. Das heißt, das FBI kann kann alles, was er so hatte an Aufzeichnungen und Notizen, jetzt nutzen und andere Leute da damit verfolgen. Genau. Und für alle genau, diejenigen, denn das Verfahren ist ja nicht eingestellt. Es wird jetzt weiter ermittelt. Genau. Gegen ihn ist das Verfahren eingestellt, aber gegen alle anderen Beschuldigten ist das Verfahren eben nicht eingestellt. Und es gibt wohl auch noch Zivilklagen. Also irgendwie die, die Opfer können irgendwie wohl noch auf Schadenersatz klagen, obwohl er tot ist. Das verstehe ich aber nicht so richtig. Ja, von den Erben wahrscheinlich. Aber was können wir daraus lernen? Das Leben eines Milliardärs ist auch nicht so leicht. Naja, vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, naja, der ist wahrscheinlich von irgendwelchen Leuten umgebracht worden. Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigen, wie das so in Gefängnissen aussieht und mit Suiziden und so gehen. Das, das Höchste, was man hätte machen können, wäre den Wärtern sozusagen Geld zu geben, damit sie nicht so oft danach gucken, wie sie hätten nachgucken sollen. Denn er war, der, ist, der war ja vor drei Wochen oder so, gab es ja schon mal, ist der in seiner Zelle gefunden worden und war am Hals verletzt. Und man geht davon aus, dass das sein erster Suizidversuch war. Und kurz danach hatte der, war der unter so einer bestimmten Bewachung und die Bewachung ähm, sorgt dafür, dass man eine bestimmte Kleidung ankriegt, die man nicht zerreißen kann und sich damit erhängen kann, nur eine bestimmte Bettwäsche hat, womit das auch nicht geht und dass man alle Viertelstunde, dass es eine Sichtkontrolle gibt und man hat einen Zellennachbarn, was also alles sozusagen dafür sorgt, dass man unter ständiger Beobachtung ist. Das ist aber, also diese, diese viertelstündigen Kontakte sind wohl, waren wohl aufgehoben, weil du das nur so lange machst, solange jemand akut suizidal ist, weil das auch insgesamt psychisch schon belastend ist, wenn ständig jemand nach dir guckt. Aber ähm, auch die Abstände, die sie einhalten hätten müssen, haben sie nicht abgehalten, eingehalten des Nachguckens. Und es lag keiner in seiner Zelle, also er war allein in seiner Zelle. Das lag wahrscheinlich aber einfach an... Ähm, an Überarbeitung, also die Leute, die da arbeiten, sind alle, machen ganz viele Überstunden und die Leute, die daran das Interesse hätten, also das ist das Gefängnis sein. Genau, da war irgendein so Drogenboss auch hier, den sie jetzt letztens, ich weiß nicht, ob das der Typ von Narcos war. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass er sich tatsächlich das Leben genommen hat, aus freien Stücken, so frei, wie man eben ist im Gefängnis. In so einem Gefängnis findet man auch immer Menschen, die Erfahrung haben, andere umzubringen. Das ist, kann man jetzt auch noch nicht ausschließen. Naja, man ich. ausschließen kann man nie was, aber die wahrscheinlichste und plausibelste Erklärung ist, dass er sich das Leben genommen hat. Denn er hatte einfach, er hatte sich in der Position manövriert, aus der er einfach nicht mehr rausgekommen wäre. Also seine, seine Option wäre, ins Gefängnis zu gehen. Und da wird, glaube ich, nicht unterschieden zwischen Pädophilen und Leuten, die mit Minderjährigen Sex haben. Also es, das heißt, wenn er, sobald er in irgendwie mit anderen Leuten zusammengekommen wäre, wäre er am Ende der Nahrungskette gewesen. All sein Geld hätte ihm dann nicht mehr viel gebracht. 
Und selbst wenn er es irgendwie geschafft hätte, rauszukommen, dann hätte er das nur geschafft, wenn er gegen sehr, sehr mächtige Menschen ausgesagt hätte. Das heißt, auch draußen wäre er seines, spätestens dann seines Lebens nicht mehr sicher gewesen. So gesehen, und es ist ein Mensch, der eine eigene Insel und einen Privatjet besessen hat, der, der mit Gefängnis er einfach das nicht. Sehr, sehr Aber er war doch schon mal im Gefängnis. Er war doch schon mal im Gefängnis. Er hat doch das alles schon mal erlebt. Eben nicht. Eben nicht. Er hatte da sehr spezielle Bedingungen. Er war im Gefängnis und durfte an sechs Tagen die Woche zwölf Stunden pro Tag das Gefängnis verlassen. Er musste keine Gefängnis, ähm, Gefängniskleidung tragen und die Wachen waren instruiert, ihn mit seinem, Vorn mit seinem vollen Namen anzusprechen, also mit seinem Namen anzusprechen und er hat auch bestimmte ähm, andere Sonderbehandlungen gekriegt. Also das war nicht im Gefängnis zu sein, wie man normalerweise im Gefängnis war, sondern im Grunde eine, ein verschärfter Hausarrest oder sowas. Also der war nie so im Gefängnis, wie er da jetzt im Gefängnis war. Naja, aber wenn man sich schon ein paar Milliarden erarbeitet hat, muss man ja auch einen kleinen Vorteil davon haben. Mhm. Ja, das sind die Neuigkeiten aus dem Weißen Haus. Also einige der Neuigkeiten aus dem Weißen Haus. Und damit haben wir jetzt auch die Stundenmarke erreicht. Ja, es gibt so wahnsinnig viele Themen. Es ist so viel los in der Welt. Deswegen kommen wir ja auch wieder. Aber für heute geben wir erstmal auf. Das war unser Angebot an Stoff zum Nachdenken. Wir freuen uns auf, worauf, worüber freuen wir uns? Wir freuen uns über Kommentare beim Freitag. Wir freuen uns über ähm, Rückmeldungen und Bewertungen bei iTunes und auf anderen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über freundliche E-Mails. Und wir freuen uns besonders auf die nächste und Sendung. Wir freuen uns über denn dann darf und über jeden neuen Hörerinnen und äh, Hörer. Und äh, wir freuen uns besonders auf die nächste Sendung, denn dort darf einer von uns für die AfD sein. Ja, da die Münze da entscheidet, noch, wer für die AfD ist. Kämpfer auszustehen sein. Ja, also bis dahin, auf Wiederhören. Es war mir ein Vergnügen. Bis demnächst. Tschüss.